0: 时尚脑内飞，让我们一起飞。我是主持人小乖乖，总编乖老编，我是周明。Um, 嗯，大家好，大家好。今天呢，我们要继续为大家谈谈这时尚世界的经典故事，关于香奈儿。那我们今天的主题呢，是关于骄傲。那呃，为什么谈到骄傲这两个字？我不知道大家对于骄傲这两个字的感觉是正向还是负面的。好
1: ，聪明你呢？骄傲啊，嗯，我不常拿奖状，<笑>所,以<笑><笑>所以我没有办法感觉到骄
0: 傲。<笑><好><笑><笑>我好，那那那我就说我好了，我就只能说为什么呃，其实待会因为待会我们要谈的是香奈儿的故事，所以我我想要用我自己自身完全相反的这个童年经验来先跟大家提一下，因为我不知道大家在童年的时候，呃，就是你身边的师长或老师对于“骄傲”这两个字是怎么样教育大家的。那我得到的教育是这样，我印象中非常深刻，是我小学的时候，我们班呢在球类比赛呢得比赛哦，就是得了一个冠军。那那时候我们全班都兴奋的不得了啊！我们好棒啊！那但是那时候我们的导师呢就很冷静的走上讲台，在黑板上写了四个字，叫做“骄兵必败”。意思呢就是说，你们得了冠军也不要太骄傲，也没有什么好高兴的，因为你们一旦就是这样哦骄、呃、傲高兴之后呢，你们就会必败。所以那时候得到的这个就是好
1: 像,像当场泼了一。喷冷,冷水是不是？所以
0: 就是好像你你再怎么样得到好的成绩，你也不能要不能那种太太喜形于色，对，犯了骄傲要很很很谦谦虚、谦谦卑这样子，对，要压抑，对，要压抑，<笑>要压抑，但是呢。这个说到这个香奈儿的部分呢，他的童年受到的教育可就完全不同了。那我们在上一集的节目呢，其实有提过，就是香奈儿的童年其实是在修道院里面长大的，因为他的啊。呃嗯，妈妈很早就在很小的时候就过世，爸爸又是到处流浪去做生意，所以他到了修道院之后呢，其实呃后来啊、呃、到了寄宿学校去读书，其实周末就同学都回家的时候呢，他其实也没有家可以回，所以他就被送去了乡下的姑妈家，就是他如果有假期的话，他就是去到乡下的姑妈家。那这个姑妈呢，其实非常冷酷啊，大、哦、家在因为姑妈的对于小孩子的这个教育的观念是这样。他认为一个小孩如果在亲吻啊、安抚啊、充满这种温暖的爱下长大的孩子，会过分的软弱，會太软弱了。他认为在这个地方呢，乡下地方，如果让孩子可以生存，他们需要被得，他们需要得到的是严厉跟恶意的对待，这样的小孩才能长出一个强大的韧性。那就是现在说的虎妈，没错，没错。因为这个姑妈非常的相信恶意会让人产生力量。那。会让人在这个恶意底下产生的力量之后呢，会产生对于成功的渴望。好，所以他对于这个香奈儿是完全的，就是非常的冷漠
1: 。然后，
0: 所以他在学校已经不如人了，就是他不是跟上流就有钱人家小孩一起上课，他看到他们啊每天用的、吃的、穿的、得到的对待都是。正向的，而他们却是在一个非常忍耐的情况底下，所以他自然的在他这种自卑里面呢，去长出了一种完全不想输的骄傲，就在他姑妈的压迫底下，嗯
1: ，
0: 所以我觉得这个这个任性呢，其实后来也一直串接到他的他的人生里面。为什么他不论碰到多么大的挫折，他都不想输？那前面说过，就是他其实他的他的事业是这样，他是在他的呃他这一辈子真正的唯一爱的亲人卡博的支持底下啊、哦，鼓励他说：“哦，你对于时尚这个部分非常有天分，那你可以去做这个生意啊。哦”那所以他他才开始的。但是他开始做生意呢，其实他却完全不是一个生意人，他不是一个生意人到一个程度，就是卡博其实基本上是用一个非常宠爱他的这个角度来。把他就是啊，就你来做个事业吧，让你让你有一个东西可以玩，所以他就把他卡伯就把他身上的一些股票呢，一小部分股票放到银行里去，然后去贷款给香奈儿去做生意。那香奈儿看到自己的户头里有钱呢、啊，他就非常的开心啊，到处就是一下买这个艺术品，一下进这个货，一下什么花的很开心。他以为那些钱都是他的，都是他赚的。但是有一天呢，这个银行就通知卡伯说：“哎，你这个户头呢，快要见底了。”好像呢，你这个贷款快要快要用完了，速度有一点太快了。然后卡伯才惊觉说：“天哪，这个这个香奈这个做生意，这个用用这些成本也用得太浪费了。”所以有一天他就忍不住告诉他说：“哎，你知道吗？这个银行里面的钱呢，你用得太快了，银行里面的人通知我说你不可以，你你你如果假设是这样，你接下来就没有钱继续周转了。”香奈就听不懂，他就想说。奇怪，我为什么不能花我的钱？那些户头的钱不是我的钱吗？因为他不懂什么是什么叫做贷款、嗯，他不晓得原来这些钱是借来的。好、嗯哦，然后呢？嗯、<笑>然后后来卡博就说：“不是，不是的，这些钱呢，是我把我的股票放进，就是有有有价值的股票呢，放进这个银行里面才借到的钱。这个钱是借来的，是我放在银行里面借给你用的。”天呐、啊，他这一下子瞬间才听懂了。然后他一向最瞧不起的就是这些有钱人身边，就是依赖着这些男人供呃，怎么讲呃呃供养啊，花着这这花着男人的钱过优渥的生活，像。说难听一点，他其实是很瞧不起，他觉得这些女人呢，就是有点像寄生虫这样的角色，他是非常瞧不起的。可是他中听懂这件事情的时候，他就觉得非常的羞愧，原来他跟他们是一样的，他就是花着他男人的
1: 钱。哎、欸，可是，在那个年代哦，其实、嗯，呃，整个的社会氛围，他那时候其实还是很少有女人出来工作嘛。对，没错，所以
0: 不懂其实是正常啊。所以卡博也很心疼他說、嗯，他说他，因为他不是觉得很丢脸嘛，他很生气、嗯，情绪反应非常大。卡博就跟他说：“你不要这么骄傲，你这么骄傲你会受苦的。”还是很就是很怜爱他，很疼爱他。那当时，而且在卡博来说，当时女人就是依依赖着男人生活，这又有什么奇怪？哈、嗯，但是他不晓得，原来香奈儿其实就是。心里面其实是非常的骄傲的，他没有办法接受他是一个好像依赖着男人在生活的人，所以他就说好，那他就懂了。好，那所以呢，你知道他有多厉害吗？他在一年之后，他就把全部卡博从银行贷款的所有的钱都还回去了。卡博已经可以这么快，对。他卡博已经可以把他的这个股票收回去，他已经不需要这些贷款了。他一年就把他的生意做起来了，好厉害，好强吧？天生的创业家吗？好强啊！对。然后呢，那个其实卡博一点也没有给他压力的。你知道他开始做这个生意时候，卡博怎么跟他说？他说。你要做这生意很棒，你一定会成功的哦。他虽然心里面也不见得那么看好，他说你心里一定你一定会成功的，因为虽然你会耗掉很多的资金，但是没有关系，你需要有一点事情去做啊、哦。那这个是个好事好主意，主要是你做了这件事情，你要幸福。嗯，他其实原来其实拿这个事情去去宠爱香奈儿、嗯，但没想到呢，一年之后，香奈真的把这个。这个事业做起 来， 后来甚至有人对香把香奈就是就是对香奈下了一个定义。他说香奈 Coco 实在太厉 害， Coco 是他的小名。他说他 Coco 很厉害的 是， 他可以把他遇到的一切的经验变成黄金。嗯， 他对于这种啊。怎么讲？灵感的这种敏锐，还有人人们的生活里面的需求和那种欲望，比如说他原来大家在一个什么样子的状态里面，他对象的这个欲望，就是他们身上所没有、所渴望的东西，他都可以看得到。哦，比如说他可以在这些过分装饰的人的身上，他知道他们需现在此刻需要是完全不同、简单的东西，他可以看到，对，嗯、对看到这样子的点，所以。他事业就这样做起来，但是其实坦白说也很讽刺。卡伯其实从来也没有想过香奈兒成功，他没有想过香奈儿要成功，对对他想的是他帮他做的一个事业，香奈儿会更依赖他
1: 、欸。所以我觉得这个事情也很有趣，就是说，其实你从卡伯的身上哈、哦，嗯，可以看得出来，比如那个年代其实。呃，香奈是一个这么思想前卫的女性，可是她碰到的、嗯、对情人，尤其是她这是她最爱的男人嘛，嗯，她其实也是还是一种很以男性哦、嗯，我们讲以男性出发点的那种对女人的宠爱来看待她，
0: 对，对没错。所以卡伯也很无奈的对香奈儿说，因为她知道香奈儿事业做成了，很多事情在经济上已经不需要依赖她了，她、嗯、就对香奈儿说：“我以为我这个事业是我给了你一个玩具。”可是我没想到，我给了你自由
1: ，耶、yeah~ <笑>
0: ！<笑>对，<笑>没错。那其实呢，呃，确实，这也是印证在他们两个人的关系里面。因为男人其实是跟爱情一样，在香奈儿的这个观念里面，因為他看到他的妈妈跟他的爸爸
1: ，看到卡
0: 博身边围绕那么多女人，嗯、他就知道男人跟爱情是一样，你不知道他們什么时候會改变心意，但唯独有事业。是不会背叛女人的。你只要努力，你就可以拥有成功。嗯，所以他其实他想要单纯的去享受爱情，他不想要在这个经济上面去依赖一个男人，然后去拥有这种附属关系的爱情。他想要的是一种两个人非常的对等的这种爱情关系。今天不是因为我需要。
1: 你,你身上得到这样子，所以才跟你在一起。没
0: 错，没错，他需要的是一种非常非常纯粹的爱情，所以他一直觉得我就是要证明我的事业可以成功，我不是因为我要你的钱，而是因为我要你的爱。他跟卡博之间的关系，他、嗯、一直一直很渴望能够证明这个部分，对，这也是他的骄傲了。因为那时候多数的女人。其实基本上就是非常的，等那时候的女人的那种
1: 爱情观就是非常的比较依附的关系，对，嗯，事实上对，所以你说卡博会讲出那种话，就说你如果太骄傲的话，对，你会受苦，对，那因为的确啊，那时候就是呃，那时候的女性就是男人，你给你什么，多给你一些东西，你应该感到感恩吗？<笑><笑>你应该感到被宠爱吧？其实那时候对可是你看香奈却是这么。呃，这么硬骨啊、哦，这么硬底子，这样子，这么坚持己见。很有自己的主张，这样子。对，所以我觉得要不是
0: 他这种骄傲，其实很多的设计他也做不出来。嗯，比如说，呃，我们讲到他，他在呃另外一个景点，其实相当于有一次，嗯，到了歌剧院里面去，他就放眼望去，嗯、看到这歌剧院里面的所有的去参加女人，大家都要盛装嘛，所以每个人穿的五颜六色，放眼望去就像一个大花园一样。嗯，那所有的女每一个女生身上都是五颜六色，每一每一个人都像一朵花一样，但是都像是花园。里面一朵很平庸的花，没有任何的特色，所以有一天他就对很骄傲的对他旁边的人说、嗯：“有一天我要这些女人都穿上黑
1: 色。”哇，好狂哦，好狂！对
0: ，那他怎么做呢？他自己先让自己穿上黑色去参加这个去参加这个歌剧院的这样子的聚会、嗯，所以他在那个现场里面其实是多么的不协调。那而且在当 时， 坦白 说， 在当时那样子的年代里 面， 黑色呢是属于丧礼的颜 色， 是属于仆人的颜 色， 是对大家来说其实不是一个很应该来讲是很。呃，很禁忌不祥的颜色、嗯，但是呢，他就是穿上了黑色去。可是，确实在五颜六色的这个花园里面，他是显得非常的突出。当所有人都对他议论纷纷，又来了，对，再次证明他的人对他
1: 议论。注意力就是
0: 一切。<笑><笑>哪一天我们去上街去做一件蠢事，让大家来注意一下我们，这样我们的 podcast 会不会一炮而红？<笑><笑>好啊，所以他就穿了，因为他被大家这个穿了黑色被大家议论纷纷呢。那所有，可是呢，你知道他的态度是怎么样？他就是很理所当然，他就觉得一就是这么的正常。所以你就看着他这个理所当然的态度，就觉得说，哎、欸。然后他加上他，又是你知道他的他，他又加上他是剪剪了短发啊后、嗯、等等，他这就是完全跟完全是这个他知道，因为我们前面有谈过，他其实非常知道要与众不同，才能塑造他跟别人之间这个差异性差。对，所以呢，他那个理所当然态度让他觉得说，哇，香奈儿真的哇，黑色怎么这么酷？后来。真的逐渐的就变成了一个潮流了。那确实，香奈儿小洋装就变成每一季的香奈儿的新的 collection， 不论是在他生前，或者是到后来由呃 c o l o f e l l 接手之后成为设计总监，一直到现在，呃，黑色小洋装一直香奈儿每一季的 collection 里面必定一定会出现的经典单品。只是每一季的设计都会做改变。然后这也是所有的女生呢，在碰到正式
1: 场合的时候，最不烧脑的选择。必备其实是衣橱必备，不管你参加任何的正式场合，对，包括丧礼，对,对，你一定要有一件小
0: 黑洋装<笑>、啊。没错啊，就所以呢，这个 Lagerfeld 后来也也对这个小黑洋装做了定义。他说，一件小黑洋装啊，永远不会显得过度浮夸，或者是疏于打扮，它永远是最恰当的。哦，所以我也认为这是女生的经典选择，而它创造的背景就带来自于香奈儿的骄傲
1: 。嗯，太
0: 厉害了吧！
1: 很有趣<笑>
0: ，<笑>对。然后呢，香奈儿的香奈儿的骄傲呢？后来他想到，他在他的自传里面讲过一小段话，我觉得我也很有感。他就说，人呢一开始工作的时候，通常都是想着为了要赚钱，但是后来呢，你越投入之后，你就会你就会被这份工作吸引。那金钱对于我来说，其实我并不需要拿它拿它去买什么。因为他没有特别想要什么东西，那我什么也没渴求过，除了温柔。温柔不奇怪，因为我们前面讲过他的人生，他最需要其实是感情。那所以呢，钱我希望买到的是自由。对、嗯，那他已经用他的事业来证明。对
1: ，真的，对，对啊，我记得小关你也告诉过我啊，对你
0: 高中的时候你妈妈跟你讲那段话,话，对,对我记得我在高中的时候呢，我妈就跟我说，她说一个女生呢，最重要的是要经济独立。因为只要你经济独立，不用依靠任何人，你就可以做属于你自己的任何选择。我不知道为什么我刚,刚说说我妈就要这样跟我讲，可是这件
1: 事情确实在我的脑海里面留下很深刻的印象。对。嗯、可是事实上，现在我们现在回头看，其实这句话真的真理，对,对吧？没
0: 错，确实就是哎、欸，我们好好的掌握我们自己的这个经经济状态的时候，确实就可以做。任何自己想要做的事情，嗯
1: ，对对，就像香奈女士是没错，她有了财务自由，所以她也有了她的。虽然她一辈子渴求的爱，嗯嗯，终于碰到她的真命天子，可是她却死于车祸对，对不对？嗯。可是她也创造了她个人的职业上的生涯，对，创立了品牌，嗯、也拥有了自己属于自己人生的自由。对，没错
0: 。所以呢，呃，我觉得工作对于女生来说啊，其实它是实现你经济自由的一部分。但是当然，它也是生活里面我认为是很很重要的部分哈。所以呃，能够如果一个人的一生能够找到一份自己喜欢的职业去投入，那真的是很大的幸福。所以嗯、呃，所以就像拉格菲尔讲过一句话，他就说，如果你不喜欢你的职业，你不喜欢你的职业，那那才叫工作。那如果你喜欢你的职业的那一刻的话，那就不再是工作了。嗯，对，所以呢，我希望祝福大家都能够投入在自己很喜欢的领域里面，然后每天工作都像在玩一样，<笑><笑><笑>像小奶儿一样。<笑>对，之后我们有机会，我们再来讲一下他另外另外的一个经典，他的图通靴子的故事。好。好 OK， 那今天非常谢谢大家。那我们下一次再跟大家分享其他关于香奶的经典故事。我们下次 见， 拜
1: 拜， 拜拜。